0: Räuberischer Espresso, der strafrechts der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa solak Und wir laden euch heute wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, und ich habe wieder mal schnupfen. <lacht> Vielleicht hört man das... Weil die, die, des Grases wegen dann, der Gräser wegen wahrscheinlich, geht es langsam ja, los, ne? Es geht langsam los, ja. Mhm. Ich habe auch schon mein Zetirizin eingeschmissen, ähm, und, äh, aber ich spüre also, es. Also wenn du mir jetzt hier gleich mit dem, mit dem Kopf auf den Tisch fällst, dann ist es die Müdigkeit aufgrund der Antihistaminika, oder? Genau, genau, okay. so schaut aus. Also kleinere Konzentrationsschwächen sein, verziehen. Und wir müssen uns heute konzentrieren, denn heute steht... Sozusagen ein Thema auf dem Programm, das vielen Studierenden Kopfzerbrechen bereitet. Tease es doch mal an mit den Hashtags. Hashtag <lacht> Hashtag Hochsitz. Jetzt kommen alle mit. Vielleicht oder der eine oder andere auch nicht. Und Hashtag EQ. EQ. Lethal Weapon. Oder wie auch gerne so, also, wenn, wenn man mit 14 mal heimlich den Film irgendwie abends gesehen hat, dann äh, Lethal Weapon. Ich habe gestern Lethal Weapon gesehen. Ne? Ja, ja. Das waren alle die, die nicht cool waren und statt Stirb langsam den Film geguckt haben. Mit Mel Gibson war das. Aber ja, dazu kommen glaub, wir ja. noch, da kommen ja, wir ja. noch äh, zu sprechen. Also es wird heute, nachdem uns ein Leserbrief erreicht hat und äh, die vorsichtige Abendfrage Amt- und da haben also gesagt, ein dass Hörerbrief g- vielmehr. <lacht> das, das war jetzt knallhart gelogen. Nein, es kam, es kam vielmehr eine, eine persönliche Nachricht über Instagram. Es haben ja so viele gefragt, wo der Pulli her ist, den ich anhabe. Und es <lacht> hat einfach niemand gefragt. Ja? Nein, aber wir haben eine DM bekommen. Genau, in der es dann hieß, könntet ihr doch nicht mal irgendwie... Hey, ja. könntet ihr nicht mal... Zur Erfolgsqualifikation. Zum zum erfolgsqualifizierten Delikt ähm, etwas sagen und Und erzählen. Das machen wir gerne, weil das natürlich auch was ist, was echt tricky ist. Das ist auch so eine Sache, ich meine, ich bin generell nicht so der Fan von wir lernen heute mal Strafrecht auswendig, aber das ist so eine Sache, da kommt man mit dem Auswendiglernen auch nicht so weit. Das sollte man sich mal durchdrungen haben. Man muss es verstanden haben, man muss wirklich das... Wenn man das Wesen dieser erfolgsqualifizierten Delikte nachvollzogen haben und dann wird es auch mit dem Schema etwas einfacher. Ähm, man sollte sich hierfür, finde ich, auch erstmal einen Überblick verschaffen, man sollte sich klar werden, was hat es mit diesen ja, erfolgsqualifizierten Delikten auf sich, inwiefern unterscheiden sie sich vielleicht auch von anderen vergleichbaren Delikten, also anderen, ich komme gleich darauf zu sprechen, Vorsatz. Fahrlässigkeitskombination. Ja, was ist denn eigentlich ein erfolgsqualifiziertes Delikt? Genau, so schaut es aus. Ähm, was ist ein erfolgsqualifiziertes Delikt? Ein erfolgsqualifiziertes Delikt ist ein solches, dass die Strafschärfung an den Eintritt einer schweren Folge anknüpft, äh, sich eigentlich aus zwei Akten zusammensetzt. Man könnte sagen, aus einem Grunddelikt und mhm. ja, der daran knüpfenden schweren Folge. Meistens der Tod, aber nicht zwingend. Genau. Also zum Beispiel der Tod bei 227, Körperverletzung mit Todesfolge. Der Tod beim Raub, Raub mit Todesfolge, Mhm. Brandstiftung mit Todesfolge. Übrigens auch räuberische Erpressung mit Todesfolge. Genau, denn 255 Mhm. sagt ja, dass der Erpresser oder der räuberische Erpresser gleich einem Räuber zu bestrafen sei, sodass auch 251 hier zur Anwendung kommt. Es gibt auch noch weitere, etwas, ich will mal sagen, verstecktere äh, Erfolgsqualifikationen. Das liegt daran, dass nicht alle... Erfolgsqualifikationen äh, eigenständig geregelt sind, also eigenständige Normen haben wie eben 227 oder 251, sondern wenn wir uns etwa die Aussetzung angucken, da ist Mhm. im Absatz 3 ein erfolgsqualifiziertes Delikt enthalten, 239 Absatz 4, ähm, und auch 315D enthält ja jetzt auch eine Erfolgsqualifikation. Ja, das wäre die äh, das unerlaubte Kfz-Rennen. Genau. Ähm, Typischerweise, und das sieht man eben an diesen Delikten, ist die schwere Folge der Todeseintritt. Aber dann gibt es ein Delikt, dass, da denken viele gar nicht dran, dass es eine Erfolgsqualifikation ist. Genau, also und das ist die schwere Körperverletzung. So 26. Meistens, das ist auch immer lustig. Man sagt immer schwere Körperverletzung, also in der Leinsprache meint aber eigentlich die gefährliche Körperverletzung ja, ja, ja. und so weiter. Aber das ist die schwere Körperverletzung, denn die knüpft eben an äh, andere schwere Folgen als an den Tod. Ähm, Deswegen auch sozusagen als Vorstufe zu § 227 und § 226 äh, aufgeführt. Wobei auch hier wieder differenziert werden muss, der Absatz 1 als Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination ausgestaltet, während der Absatz 2 nochmal eine Strafschärfung vorsieht, wenn man im Hinblick auf die schwere Folge mit Vorsatz handelt. Genau. Und wir konzentrieren uns heute so ein bisschen auf den § 227, ja. weil eigentlich auch fast nur im Rahmen dieser Vorschrift ein großes Problem auftritt, was ähm, also worauf es eigentlich dann immer rausläuft in irgendwelchen Klausurproblemen. Genau, und wenn man das sozusagen einigermaßen verstanden und beherrscht hat, oder sagen wir es mal so, wer keine Schwierigkeiten hat, den 227 zu prüfen, der wird auch meistens keine weiteren Schwierigkeiten haben im Blick auf die sonstigen erfolgsqualifizierten Delikte. Vielleicht gibt es da noch eine Ausnahme, weil sich bestimmte Sonderprobleme, ich werde gleich... Vielleicht kommen wir am Ende noch darauf zu sprechen, auf den erfolgsqualifizierten Versuch nur wiederum mhm. bei bestimmten Delikten stellen. Ich denke hier vor allem an den Rücktritt vom erfolgsqualifizierten ja. Versuch. Ja. Das ist ja vor allem nur beim Raub mit Todesfolge denkbar oder vor allem beim Raub mit Todesfolge. Aber äh, wie gesagt, es bleibt dabei letztlich 227 StGB, so auch die typische Vorschrift, die auch in äh, Examensklausuren dann im Kontext äh, Erfolgsqualifikation gerne abgefragt wird. Und dann könnte man ja sich mal so diesen 227 ansehen und sich äh, überlegen, naja, worin unterscheidet sich jetzt eigentlich so ein 227, ist doch nichts anderes als, steht doch im Gesetz auch als eine vorsätzliche Körperverletzung und dann tritt jetzt irgendwie noch der Tod ein. Warum äh, nehmen wir nicht einfach eine Körperverletzung plus Totschlag? Oder warum nehmen wir nicht einfach eine Körperverletzung plus fahrlässiger Tötung? Naja, also Körperverletzung und Totschlag nehmen wir natürlich deswegen nicht, weil wir beim Totschlag Vorsatz bezüglich des Todeseintritts, sprich der schweren Folge des Körperverletzungsdelikts benötigen. Und wenn wir jetzt die einfach kombinieren, sicher könnte man auch einfach sagen, das ist eine vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit einer fahrlässigen Tötung. Das ist es auch weiterhin. Aber über den 227 kommen wir zu einem höheren Strafrahmen. Genau. Ja, also im Grunde genommen sagt er uns, wenn ihr da eine Kombination habt, dann gibt es ähm, eine höhere Strafe. Und zwar nicht unter drei Jahren. Das äh... ist schon mal eine Menge. Da ist auch Bewährung schon draußen und so, ne? genau. also, also das, zero. Äh, da sind wir sozusagen draußen, es sei denn, wir landen Minder- wieder der ja. minderschweren Fall nach 227 Absatz 2. Und wenn wir eben 222 mit 223 von mir aus auch noch mit einer gefährlichen Körperfälle zu kombinieren, dann sieht es eben mit dem Strafrahmen anders aus, dann sind wir vielleicht noch im Bereich der Geldstrafe bis zu 5 Jahren, denn das wird ja. ja nicht einfach summiert, dass wir dann plötzlich bei, äh, nicht unter einem Jahr bis zu 10 Jahren sind oder so, sondern es bleibt ja dann Korrekt. bei einer Tateinheit äh, im Hinblick äh, auf die Strafrahmen bei diesen äh, Strafrahmen, wie sie eben diese Delikte vorgeben. Aber das zeigt uns, das ist kein dogmatisches Erfordernis, dieses hm. 227, sondern ein rechtspolitisches. Erstmal ja? ein rechtspolitisches, genau. Und jetzt müsste man sich aber immer noch fragen, na ja, oh gut, äh, das ist nicht 222 plus 223 der 227, sondern das ist ein eigenständiges Delikt, das dem Umstand Rechnung trägt, dass die gefährliche Handlung, die letztlich zur Todes zum Todeseintritt geführt hat, vorsätzlich herbeigeführt wurde. Und das ist ja schon ein Riesenunterschied. Ich fahre durch die Gegend, bin für einen Moment unachtsam, weil ich irgendwie meine, ich müsste jetzt hier meinen tollen Wagen fotografieren oder hier mein mein Lenkrad und das auf Instagram teilen, bin für eine Minute oder für eine Sekunde unachtsam und fahre dabei jemanden um als... In der Konstellation, der hier auf jemanden wirklich zufade mit Vorsatz, aber sagt, ja hoffentlich äh, töte ich diese Person nicht und jetzt kommt es doch zum Tod. Also es sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Konstellationen. Wo, wobei man natürlich schon sagen könnte, ähm, solange man, solange wenn man beides in Tateinheit stellt, ja. dann, verknüp- also dann, dann, dann wird dieser vorsätzlichen Körperverletzung auch Rechnung getragen. Mhm. Ne? Aber gerade diese Verknüpfung, das aufgrund dieser vorsätzlichen Tat dann fahrlässig der Tod eintritt. Das stellt dieses Bedürfnis dar. Genau. Also, letztlich müsste man ja sagen, wenn wir das nicht hätten, müssten wir innerhalb des Strafrahmens, das uns § 222, der uns § 222 bietet, zwischen diesen Konstellationen unterscheiden. genau. Ja, heißt also, die besondere Strafwürdigkeit oder diese erhöhte Strafwürdigkeit des § 227 resultiert gerade... Aus der Gefahr, die durch die vorsätzliche Verwirklichung des Grunddelikts geschaffen wird. Genau. Du hast eben schon mal gesagt, durch, weil, weil im Grundsatz ähm, vorsätzlich gehandelt wird beim Grunddelikt. Mhm. Und das deckt schon so ein bisschen das Problem aber auf. Ne? Ja. Also gehandelt vorsätzlich. Also vorsätzliches Grunddelikt, fahrlässige schwere Folge, die auf dem vorsätzlichen Grunddelikt beruht. Genau. Aber haben wir wo, so eine Kausalität. Ja, aber worauf? Also <lacht> auf dem, dass ich vorsätzlich gesagt habe. Peng, peng, mhm. oder dass vorsätzlich ein Erfolg eintrat. Ja, oder herbeigeführt. Wobei das wurde. natürlich bei einem Schuss auch, genau, ein Zwischenerfolg. Natürlich kann, so, also, also brauchen wir einen Körperverletzungserfolg mhm. oder reicht es, dass wir überhaupt? vorsätzlich gehandelt haben. Ja, und in der Klausurbearbeitung kennt man das eben unter dem Stichwort Abgrenzung oder ja, Streitpunkt Letalitätslehre versus Handlungslehre. Es geht hier eigentlich um nichts anderes als um den Bezugspunkt, der ja dieses besonderen Zurechnungszusammenhangs, der auch bezeichnet wird als Tatbestandsspezifischer Gefahrverwirklichungszusammenhang. Und jetzt aber noch mal, um den Bogen wirklich zu schließen, ja. ähm diesen Zusammenhang brauchen wir eben aus genau dem Grund, den wir eben besprochen haben. Damit wir nicht einfach zwei Sachen isoliert nebeneinander stehen haben. Sondern wir sagen, darauf beruht ja gerade das erhöhte Strafbedürfnis. Genau. Und wie stellen wir diesen Zusammenhang jetzt her? Ja, das ist jetzt die Frage. Also wir könnten natürlich sagen, so eine Ge- Körperverletzungshandlung ist gefährlich. Da kann alles Mögliche passieren, wenn ich die Hand hebe aushole zum Schlag, macht jemand vielleicht zwei Schritte zurück, um auszuweichen und wird dann, wie wir das schon auch in einer anderen Folge mal angesprochen mhm. haben, äh, von einem vorbeifahrenden LKW erfasst, im äh, Stile von, äh, wie heißt dieser Film nochmal, wo die alle dann sterben oder dem Tod erstmal, Final Destination, ah, ja, ja. In, mhm. dem, äh, in der Art und oder das Weise. Oder es mit dem Holzlaster. Ne? Genau, alles Mögliche. ja also, Oder ich schaffe es tatsächlich auch, diese Person zu treffen, ja, oder ich schieße auch auf diese Person, von mir aus auch erstmal nur ins Bein, weil ich kein. Tötungsvorsorge, ich will diese Person eben auch nicht töten und jetzt kommt es infolge dieser Schussverletzung doch noch von mir aus zu einem Krankenhausaufenthalt, mhm. wo es dann zu einer Fehlbehandlung kommt, zum Tod dieser Person. Hier, hier hätte ich ja tatsächlich auch einen Zwischenerfolg, ja? Genau, also da, da können dann auch mal schnell diese klassischen Kausalitätskonstellationen äh, ähm, dazukommen, also dieses der Rettungswagen muss sehr, sehr, sehr schnell fahren und genau. es liegt kein Fahrfehler vor, aber es kommt zu einem Unfall oder sowas. Das und dann kann man dann auch noch dort einbauen. Jedenfalls ist aber die Erste Frage, die wir uns dann stellen müssen, woran knüpft jetzt dieser Gefahrverwirklichungszusammenhang? Knüpft genau. er eben an diesen Zwischenerfolg, Schusswunde von mir aus oder hier äh, pathologische Zustände, die durch eine Ohrfeige verursacht wurden? Brauchen wir also so eine Art Erfolgskausalität? Muss der Todeserfolg also auf dem zwischen den eingetretenen Körperverletzungserfolg basieren? Oder genügt es? Ja, auf die Handlung abzustellen, auf die Körperverletzungshandlung, also auf das Heben der Hand, auf den Schuss selbst, auf die Ohrfeige. Und ich würde da ganz gerne, also man geht da jetzt gerne immer so vor und sagt, ja, es gibt also die Letalitätsthese und es gibt die Handlungstheorie äh, ähm, und die einen machen so und die anderen machen so und naja, und die Argumente sind die und die. Mhm. Ich würde jetzt mal versuchen, ähm, um die Argumente nachvollziehen zu können, ein bisschen systematischer bei dem Streit anzusetzen. Nämlich zu sagen... Die Diskussion kommt hauptsächlich bei § 227 zum Tragen. Warum? Weil bei den meisten anderen Delikten es nicht einen solchen Zwischenerfolg gibt, an den sinnvollerweise angeknüpft werden kann. Das bedeutet mit anderen Worten, dass eigentlich der Standardfall das Anknüpfen an die gefährliche Handlung ist. Korrekt. Also wenn wir jetzt etwa an § 306c denken, an die Brandstiftung mit Todesfolge, da sieht man es relativ Klar, weil ja hier das ursprüngliche Bezugsobjekt, also Sachbeschädigung an einem Gebäude, wir haben ja immer schon gesagt, dass ja. die Brandstiftungsdelikte spezielle Sachbeschädigungsdelikte sind und das spätere Opfer bzw. die schwere Folge an einer anderen Person, an einem Individualrechtsgut oder einem anderen Individualrechtsgut eintreten. Dass das hier auseinanderfällt, also dass es hier nicht auf den Zwischenerfolg ja, wie ist das jetzt mit dem Gebäude bestellt? Also inwiefern ist das schon in Brand gesetzt oder nicht? Sondern wirklich darauf ankommt, ob die ursprüngliche Brandstiftungshandlung schon die Gefahr in sich barg, dass andere Personen verletzt werden könnten, liegt eigentlich auf der Hand. Genau, und das wird auch deutlich durch diese unterschiedlichen ähm, Begehungsmöglichkeiten, nämlich das Inbrandsetzens mhm. oder des durch Brandlegung Zerstörens. Genau. Da sieht man das auch. Ähnlich ist es auch bei äh, zum Beispiel Raubmethodesfolge, mhm. wo man auch nicht erst an einen Nötigungserfolg anknüpft oder ja. an ein Vermögen herausgeben, ja, ja, sondern dann, es geht eben um die Bedrohungslage, um die Handlung. Warum könnte jetzt dann aber... beispielsweise mit der Waffe in der Hand und dann kann sich mal ein Schuss lösen Genau. Und so weiter, ja. Wenn wir jetzt sagen, das ist der Normalfall, ja. warum könnte dann jemand bei 227 überhaupt auf die Idee kommen, davon abzuweichen? Wegen dem Wortlaut vielleicht? Wegen dem Wortlaut, <lacht> genau. und genauer Wegen des Wortlauts. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Denn der sagt verursacht der Täter durch die Körperverletzung den Tod der verletzten Person. Und jetzt könnte ja jemand sagen, ja, verletzt heißt ja, wir brauchen diesen Zwischenerfolg der Körperverletzung. Es das heißt ja nicht den gegen den die Körperverletzungshandlung vorgenommen wurde, sondern ähm, oder der Ziel der Körperverletzungshandlung war, sondern da steht den Tod der verletzten Person. Also die, und das schon bedeutet jetzt verletzt. Genau. Und das bedeutet jetzt, dass eigentlich vom Wortlaut die Letalitätsthese ein bisschen näher dran ist. Aber was könnte man denn da sagen? Ich habe ja eben schon mal versucht, das umzuformulieren, aber das ist ja wahnsinnig kompliziert. Vielleicht hat man da jetzt einfach nicht so gewusst, wie man das sonst formulieren soll und gar nicht dran gedacht, was dann für, für eine Konstellation, für einen Streit daraus entstehen kann. Denn es spricht ja schon einiges auch für die Handlungstheorie. Ja, zum einen noch dieser Klammerzusatz, auch der ist letztlich offen, denn der 223 bis 226a heißt das da, da kann man natürlich auch sagen so 223 bis 226a, da wird eben allgemein auf die Strafbarkeit äh, nach diesen Vorschriften Bezug genommen, insofern auch auf die Versuchsstrafbarkeit und so weiter. Ähm, Das scheint mir auch ein wichtiges Argument zu sein und letztlich liegt dem ja ein Zurechnungsprinzip äh, zugrunde und wenn wir eben sagen, es kommt tatsächlich auch auf diese besondere Gefahr an, dann liegt meines erachtens diese Gefahr eben auch schon in dem Handlungsmoment das ist womöglich die vorsätzliche Körperverletzungshandlung ist eben die gefahrbegründende äh, Anknüpfungs der Ankündigungspunkt. der Ankündigungspunkt. Ja, und es ist, es ist ja auch so, dass... Ähm, ich, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, wir nehmen rechtspolitische Argumente, mhm. um eine Norm, äh, wo wir gerade Wortlaut-Argumente ähm, auch gleichzeitig verwenden, irgendwie anders auszulegen. Mhm. Aber grundsätzlich wäre es schon eigenartig, wenn wir diesen Unterschied da ziehen würden mhm. ja, und sagen würden, also es müsste erst der Zwischenerfolg eingetreten sein, aus rechtspolitischer Sicht. Mhm. Weil wir sagen, dass wir dem... Dass die Todesfolge eintritt, die hinge ja sonst, also ob wir das, ob wir die Todesfolge zurechnen können, hinge ja sonst vom Zufall ab in vielen Situationen. Meine, man könnte natürlich ja? sagen, Erfolgshaftung ist immer bis zu einem gewissen Grad zufallshaft. Das ob stimmt, das, ist das stimmt. Ein so starkes Argument, aber da merkt man auch, manchmal muss man es eben auch vielleicht Klausurtaktisch auflösen. Und da kann ich sagen: Zum einen wird die Handlungslehre von der herrschenden Meinung vertreten, insbesondere vom Bundesgerichtshof. Und zum Zweiten hat das ja letztlich auch vor allem Konsequenzen in denjenigen Konstellationen, die eben klausurtaktisch interessant sind. Zum einen nämlich im Hinblick auf die Konstellationen, in denen der Tötungserfolg nicht unmittelbar eben auf diesem Körperverletzungzwischenerfolg basiert. In denen würden wir ja sozusagen rausfliegen, bzw. automatisch schon eine Zurechnung ausschließen, klingt jetzt ein bisschen zirkulär, wenn wir uns nicht der Handlungstheorie anschließen würden und somit uns die Restprüfung verbauen, aber jenseits dessen könnten wir natürlich sagen, naja, wenn bereits der, das Grunddelikt im Versuchsstadium stecken geblieben ist, dann würden wir, wenn wir uns der Letalitätslehre anschließen, eine weitere Prüfung verbauen, nämlich die eines potenziellen erfolgsqualifizierten Versuchs. Dazu vielleicht noch. Klar. das ist eine ganz wunderbare Konstellation, weil man da ja dann auch fragen kann, wie ist denn das mit dem Rücktritt da und so. Genau. Das sind auch so immer so ein bisschen gemeine Konstellationen, aber die will man sich natürlich nicht abschneiden. Also ähm, die, die kann man sich eigentlich taktisch, ohne Punkte zu verlieren, fast nur abschneiden, wenn man fünf Seiten lang argumentiert, warum man die Letalitätstheorie für äh, durchschlagend hält. Weil ansonsten wird man immer sagen, also da fehlt was und Hilfsgutachten, und also übertrieben gesagt jetzt, ja. ne? aber ähm, also aus klausur so taktischer Sicht ähm, würde ich auch mit der Handlungslehre arbeiten. Und da bist du ja auch in bester Gesellschaft, denn... So hat es ja auch äh, der Bundesgerichtshof äh, im in, in ganz bekannten Strafrechtsklassiker, mm. dem Hochsitzfall. Ja. Lass mich, warte mal, ich muss noch mal überlegen. Ich glaube, es war der 31. Ja. Band. Ja, ich glaube, es ging auf Seite 96 los. Ich kann das Fall wirklich froh, ne? Also ja? jetzt in dem Fall konnte ich es nicht, okay. aber bei bestimmten Entscheidungen kann ich das. Ja. Also Jauchegrube zum Beispiel habe ich im Kopf. Dann die Bandenentscheidung des großen Strafsenats. Mhm. Mustafa O aus N wettet, dass er (lacht) jede Strafrechtsentscheidung, jede Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen äh, dem Band und der Seite zuordnen kann. Das ist toll, oder? Wen würdest du dir als Wettpaten wünschen, wenn du eine eine freie Auswahl hättest? Ja, wahrscheinlich schon meinen. Früheren Chef dann. Aber, äh, also, ja, aber es ist, ist, ist es wahrscheinlich, dass der auf der Couch sitzt bei Wetten, das? Also, es ist doch immer so ein Promi, bei Ach dem So man dann... meinst du? Ja, dann schon, aber auch so ein, so, ein, so ein, vielleicht so ein Richter am Bundesverfassungsgericht ja, oder ja, so, ja. sowas wäre cool, so Professor Henning Rabke oder so. Mhm. Oder, äh, ja, das wäre so. Wir, wir können ja mal so ein Strafrechtswetten, das machen. Können wir mal fragen. Ja, ja. ja ähm, wo waren wir jetzt? Beim. Hochsitzfall. Genau, was ist im Hochsitzfall passiert? Ähm, es ging um einen Angeklagten, der einen Hochsitz umwirft, auf dem sich zu dieser Zeit das spätere Opfer, sein Onkel, befand. Und dieser zog sich nach dem Sturz aus 3,5 Metern Höhe lediglich äh, eine Knöchelverletzung zu. Wobei, ich habe erst letzte Woche mir John Wick 4 angeguckt. Und das wundert mich schon, weil der ist irgendwie aus 8 oder 9 Metern in die Tiefe gestürzt und dem ist nichts passiert. Und wir wissen a- alle, dass das, was im Film passiert, auch äh, so in BGH-Fällen passiert. <lacht> Grundsätzlich aber ich Glück gehabt, hab... weil dreieinhalb Meter, das ist schon ordentlich. Da kann man sich auch was anderes brechen als den Knöchel. Ne? Also da kann man schon... Äh, auf jeden Fall. Also wer schon mal auf dem drei meter brett war, der weiß... Das ist schon ziemlich hoch. Ich habe immer sehr viel Angst gehabt. Was ist so dein Rekord? Ich glaube, dass ich wirklich mal vom Zehner gesprungen bin. Also, es war immer schon zehner geworden. <lacht> <lacht> zehner ist ja oft dann nicht aufgewesen, <lacht> sondern so siebeneinhalb und so. Und dann war man immer so, ja, ärgerlich. Aber ich eigentlich hat man sich gefreut. Ne? Ich Aber ich bin gut, mal vom Zehner ja, gesprungen nee, und ich fand es gut. Nee, Respekt. Ich mhm. habe echt Angst. Also, ich habe einfach Höhenangst. Ja. Aber gut. Äh, also, hier sehen wir 3,5 Meter Knöchelverletzung. Er kommt dann in ein nahegelegenes Krankenhaus, wird dort. Legeartis behandelt und äh, versäumt wird allerdings den Patienten nach der Entlassung mit äh, bestimmten blutverflüssigenden Mitteln äh, zu versorgen Ähm, und auch ihm hinsichtlich der Nachsorge aufzuklären und äh, was passiert dann? Später kommt der Verletzte wiederum, diesmal aufgrund erheblicher äh, Herz- und Kreislaufbeschwerden, ins Krankenhaus und dort stirbt er noch am gleichen Tag und da sehen wir es schon. Das ist genau das Problem, das wir vorhin angesprochen haben. Die, der Zwischenkörperverletzungserfolg, der hat ja dann mit dem Schlusserfolg, sage ich mal, so mit dem Todeserfolg, ja nichts unmittelbar zu tun. Genau, also er ist nicht an der Knöchelverletzung gestorben. Genau. Die ist nicht potenziell lebensgefährlich. Genau. Und wenn wir jetzt eben auf so eine Letalitätslehre abstellen würden, dann müssten wir ihm so eine Erfolgskausalität verneinen. Der BGH hat es anders gelöst. Er hat gesagt, der Wortlaut des 227 nur insoweit verlangt, dass der Todeserfolg durch die Körperverletzung verursacht werde. Und bezüglich der Tatfolge, dazu kommen wir auch noch gleich zu sprechen, gelte ja 18 StGB, also es reicht dann sozusagen Fahrlässigkeit aus. Also, und das war übrigens nicht die einzige Entscheidung. Ja, wir haben dann noch die, die Hetzjagd-Konstellation, wir haben noch hier die, die Rötzelfallentscheidung, also hier wurde dann immer wieder auch diese Handlungslehre ja. bestätigt, sodass man vielleicht auch wirklich klausurtaktisch nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, gut fährt, wenn man sich der Handlungstheorie Das heißt aber nicht, dass man um den Streit herumkommt. Wenn ihr schon im Referendariat seid, dann wird der Streit sowieso kleiner ausfallen und Mhm. dann würde ich auch äh, gerade so in der der Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft oder im Urteil äh, nicht anfangen mit der Letalitätstheorie zu gehen. Aber ich würde sagen, wir haben da jetzt ordentlich geredet. Mhm. Wie mache ich es denn dann in der Klausur? Also, wir müssen ja mal zum Aufbau kommen. Wie bauen wir das auf? Da gibt es auch gerne mal so Fehler, wo dann einfach so wild reingeschrieben wird, und ja, und hier haben wir jetzt zu so 27 und äh, da gibt es übrigens die Handlungstheorie und so. Da sieht man es dann ah. eben auch, ob es die Leute kapiert haben oder ja, nicht. Oder ob, ja, ob halt einfach nicht. was abgespult wird. Genau. Nee, ja. ähm, vom, Aufbau, vom Aufbau her ist es natürlich erstmal äh, zweckmäßig. Das sage ich aber immer auch bei vielen anderen. Qualifikationen, Prüfungen nicht überfrachten, also auslagern, outsourcen, was geht. Ja. heißt, wenn ich beispielsweise eine Erfolgsqualifikation zu prüfen habe, dann ist es erstmal oder ergibt es auch Sinn, auch, auch so ein bisschen um Verständnis, ein Verständnis wieder zu geben, äh, zu zeigen, dass äh, die schwere Folge, wenn überhaupt nur fahrlässig verursacht worden ist, dass also kein Vorsatzdelikt in Betracht genau. kommt. Das heißt, äh, vor allem 2.12 jetzt in unserem ja. Fall nicht verwirklicht worden ist am subjektiven Tatbestand scheitert Und dann aber sagen, Achtung, wir haben aber hier so ein Grunddelikt, das nennt sich Körperverletzung. Ja. Und das ist ja vorsätzlich passiert. Genau. Und da würde ich jetzt auch wirklich erst einmal das, äh, dieses Delikt isoliert prüfen. Ja. Äh, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen kann man hier auch dann schön noch den 2.24 mit einbauen. Das heißt, man kann das Grunddelikt prüfen, dann die normale Qualifikation des 2.24. Und so dann auf die Erfolgsqualifikation überzugehen. Und hier erstmal klassisch Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld. Und bei der Tatbestandsmäßigkeit geht dann eben so diese Prüfung, diese echte Prüfung der Erfolgsqualifikation Im, los. Bei der Tatbestandsmäßigkeit des 227 dann, genau. der dann folgt. Genau, also dann im Tatbestand Verweis nach oben, Achtung, wir haben ja gerade schon mal geprüft, mhm. 223, ähm, und dann sagen wir, in einem zweiten Schritt, ja, und jetzt ist der Tod eingetreten. Also wir haben die schwere Folge mhm. ähm, und ja, dann kommt eigentlich, was immer kommt, wenn wir einen Erfolg feststellen. Wir müssen nämlich gucken, ob der Erfolg kausal und objektiv zurechenbar ist und da knüpft dann genau bei der objektiven Zurechenbarkeit nämlich wieder diese Frage an, ja, Anden. Genau, das ist eben dieser Streit rund um die Letaritätslehre oder Handlungslehre. Hier kann man das dann aufgreifen. Man kann oder man sollte es auch aufgreifen, wenn wir eben diese Problemkonstellationen haben. Zu denken ist hier auch vor allem an diese Situation der eingefahrenen Selbstgefährdung. Also wenn wir an potenzielles Fluchtverhalten des Opfers denken, das dann letztlich äh, zu dessen Tötung führt. Auch hier würde ja praktisch die ursprüngliche Handlung oder dieser, wenn überhaupt, Zwischenerfolg äh, nicht unmittelbar ursächlich für den Tod. Genau diese Dinge äh, sind es dann, die an dieser Stelle angesprochen werden müssen. Übrigens gilt das dann eben auch für alle anderen erfolgsqualifizierten Delikte auch. Also die Prüfung würde sich nur minimal praktisch verändern. Beim 226 würden wir statt dem Eintritt des Todes etwa den Eintritt ja. der sonstigen schweren Folgen prüfen. Bei 251 würde eben diese Problematik rund um Letalitätslehre und Handlungslehre wegfallen, wie wir gesehen haben. Aber dann wären wir erstmal auch mit der objektiven Zurechnung durch. Aber dann dürfen wir eins nicht vergessen. Genau. Denn trotzdem brauchen wir. Ähm, noch ein weiteres Element. Ein subjektives Kriterium. Genau, nämlich die Fahrlässigkeit. Das sagt uns Paragraph 18. Denn die schwere Folge wird ja gerade nicht vorsätzlich herbeigeführt. Das haben wir ja eingangs schon gesagt. Genau, und Fahrlässigkeit bedeutet dann, was Fahrlässigkeit immer bedeutet. Also wir brauchen praktisch eine objektive Fahrlässigkeits- Komponente heißt vor allem objektive Sorgfaltspflichtverletzung und objektive Vorhersehbarkeit. Wobei es ja viele Stimmen gibt, die eben sagen, naja, in der objektiven Sorgfaltspflichtverletzung liegt wiederum schon die objektive ja, was Vorhersehbarkeit. Was ich nicht vorhersehen kann, kann ich nicht. So ja. also das äh, ist dann, sage ich mal, nur, noch, das sind dann nur noch Detailfragen. Ähm, und wenn erstmal die Fahrlässigkeit festgestellt ist, dann sind wir letztlich mit der Tatbestandsmäßigkeit durch. Und prüfen dann so Dinge wie Rechtswidrigkeit und Schuld. Wobei auch in der Schuld dann nochmal die subjektive Fahrlässigkeit genau. hinzutreten Subjektive Fahrlässigkeitskomponente. Das mit der Fahrlässigkeit, das wissen wir aus Paragraph 18. Der uns sagt, knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat eine schwerere Strafe. So trifft sie den Täter oder Teilnehmer nur, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Last fällt. Theoretisch vom Wortlaut also auch umfasst Vorsatz. Weil wenigstens Fahrlässigkeit. Aber dann rutschen wir ja... Sowieso ins vorsätzliche Tötungsdelikt in dem Fall und der 18 macht uns ja ohnehin Probleme. Das nervt mich. Also mich hat das schon immer genervt, also auch schon in meiner Zeit als Student. Ich habe hab den 18 vom Wortlaut her ähm, nicht verstanden. Ich finde den bis heute noch mindestens missglückt, weil er einerseits sagt, ähm, knüpft das Gesetz an eine besondere Folge der Tat, so trifft sie den Täter nur... Und dann steht auch noch drin, wenn ihm hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit zur Verlast fällt. Also es ist doppelt missverständlich. Ja, und es, es klingt so, ähm, als gäbe es da noch was was weniger ist genau. als Fahrlässigkeit. Und dann würde es ihn aber nicht Genau, treffen. das geht aber nicht. Naja, außer es ist wirklich eine nur Zufall. aber genau, Eine reine äh, Ja. Und das kennen wir nicht. Wir brauchen immer ein subjektives Moment, praktisch eine Anknüpfung sozusagen für den Schuldvorwurf. Ja. Also wir können keine reine... Erfolgshaftung. Das könnten wir machen. Wir haben so eine. Im weitesten Sinn haben wir das im Bereich beispielsweise bei der Beteiligung an einer Schlägerei, wo wir das ja auch nur, das so stimmt, so eine, wo eine, wir wirklich nur objektive Bedingungen der genau, Strafbarkeit da, haben. Da, ja. da kennen wir sowas. F- vielleicht, vielleicht ist eben das, das ein bisschen. Erfolg, genau. Vielleicht ist das ein bisschen der Gedanke dahinter. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja auch so ein bisschen so eine, eine Perspektivfrage des, ja. des, des, des Paragraph 18. Und umgekehrt ähm, dieses Nur ist aber auch verwöhnt, weil man ja sagen könnte: Eigentlich müsste es heißen Schon. Ja. Na, weil dieses Nur. Ich meine, auch das, da gilt ja auch erstmal, wenn es den Paragraphen 18 nicht gäbe, dann wäre ja das Mindeste, dass wir Vorsatz bezüglich der schweren Folge ja. haben ja. müssten. Das heißt, dadurch, dass jetzt der 18 existiert oder das irgendwie jetzt klarstellt, dass es diesbezüglich irgendwie Fahrlässigkeit ausreicht, ja, passt eben wiederum diese Formulierung nur nicht. Genau, ich. das meinte ja. ich eben mit Perspektivfrage. Wenn ja. man jetzt die Perspektive zugrunde legt, ja, ja, alles Objektive wird auch zugerechnet dann würde es Sinn ergeben zu sagen, es trifft den Täter aber nur, wenn er, gut, wenigstens ist immer noch missglückt, ja. fahrlässig handelt. Aber dadurch, dass das nicht die Regel ist, ist der Paragraph 18 ein bisschen komisch formuliert. Genau, also wichtig ist es jetzt für uns vor allem ja einfach, die Leute dafür zu sensibilisieren. Ja, in der Klausur bitte ja, nicht das Fass aufmachen. Ja, nicht das Fass aufmachen, sondern einfach nur zu sehen, okay, der Gesetzeswortlaut kann einen auch vielleicht mal verwirren. Ja. ja, wenn man wirklich. Äh wenn man sich wirklich drüber Gedanken macht, mhm. denjenigen, der den 18 einfach so ein bisschen mitgelernt hat und dann mhm. da runterhaut, mhm. den wird das nicht vom äh, den wird das nicht irritieren. Ja. Gemein ist es nur, wenn es einen in der Klausur zum ersten Mal irritiert. Genau. Und. Auch noch eine, ein wichtiger Punkt in Bezug auf den Paragraphen 18. Zum einen, wo das eben zulässig ist, in denjenigen Prüfungsordnungen jedenfalls, da ergibt es schon durchaus Sinn, in den dem 18 an all diejenigen erfolgsqualifizierten Delikte zu notieren, sodass man gleich weiß, okay, Beispiel etwa bei den Brandstiftungsdelikten mhm. haben wir zum einen erfolgsqualifizierte Delikte, zum anderen normale Vorsatzqualifikationen. Ja. 306b Absatz 1, 306c einerseits, 306b Absatz 2, Äh, andererseits. Und äh, zum anderen, es reicht auch nicht immer bei allen erfolgsqualifizierten Delikten nur Fahrlässigkeit. Manchmal verlangen eben bestimmte erfolgsqualifizierte Delikte eben auch die Leichtfertigkeit. Das ist ein besonderes Maß der Fahrlässigkeit. Genau, so Recklessness, dieses dieses grob Fahrlässigkeit. Wie konntest du nur? Äh, Und das haben wir beispielsweise auch beim Raub mit Todesfolge. Also auch das bitte nicht aus den Augen verlieren. Jetzt könnten wir noch Viel zu den einzelnen Fallgestaltungen ja. der Erfolgsqualifikation erzählen, aber ich denke mal, die wichtigsten Dinge, jedenfalls zum einfachen erfolgsqualifizierten Delikt, sind gesagt. Vielleicht noch ein letzter Exkurs, weil das ja auch eine sehr beliebte Konstellation in Klausuren ist, zum sogenannten erfolgsqualifizierten Versuch. Hier ist es eigentlich, oder zum Versuch der Erfolgsqualifikation. Denn man muss sich erstmal der Begriffe. Vielleicht ja, klar genau. Werden. Also das nicht durcheinanderbringen. Ja. Versuch der Erfolgsqualifikation ist ja dann meistens, also das ist ja, das beinhaltet ja auf jeden Fall Vorsatz, mit anderen Worten, Tatentschluss hinsichtlich der schweren Folge. Mhm. Und deswegen rutscht uns das ja dann meistens in, die, ähm, in den versuchten Totschlag oder versuchten Mord vielleicht auch rein. Also das ist nicht so äh, die relevante Klausurkonstellation. Aber trotzdem bitte Vorsicht mit den Begriffen. Also genau, es geht also vers- nicht um die versuchte Erfolgsqualifikation. Genau, also wenn wir vom, vom Versuch im Kontext von Erfolgsqualifikation sprechen, dann sollte man terminologisch zwischen der versuchten Erfolgsqualifikation unterscheiden. Das ist eben diejenige Konstellation, in der das Grunddelikt entweder verwirklicht oder versucht ist. Jedenfalls im Hinblick auf die schwere Folge nur ein Versuch vorliegt. Wenn aber im Hinblick auf die schwere Folge, und das war das, was äh, du ja eben angesprochen hast, ein Versuch anzunehmen ist, dann liegt auch regelmäßig ein versuchter Totschlag vor, genau. sodass diese Konstellation äh, in den Klausuren regelmäßig keine Relevanz aufweist. Viel interessanter ist dagegen eben äh, die Konstellation, in der die schwere Folge eintritt, während die Handlung oder also, ganz bewusst, wir, haben gesagt, das, Grunddelikt das Grunddelikt im Versuchsstadium stecken bleibt und Das ist deswegen so interessant, weil es in diesen Konstellationen, vor allem beim 227, dann eben auch auf diesen Streit Handlungslehre oder Letalitätslehre ankommt. Denn wenn wir uns eben hier, das hatten wir vorhin ja schon angeteasert, einer Letalitätslehre anschließen, dann fällt ja der Anknüpfungspunkt für das Unrecht im Handlungsteil oder was auch immer weg, Während wenn, wir uns eine während wenn wir uns der Handlungslehre anschließen, eine Konstellation des erfolgsqualifizierten Versuchs möglich bleibt. Heißt, ich hebe beispielsweise die Hand, um jemanden zu schlagen, er macht eine Ausweichbewegung, zwei Schritte hinterfällt fällt in den Abgrund oder was auch immer. Ja. Ähm, und äh, ja, ja ähm, im Aufbau sind es keine so großen Unterschiede. Ich würde auf jeden Fall ähm, vorher natürlich den Versuch des Grunddelikts prüfen. Mhm. Und dann einfach später beim ähm, erfolgsqualifizierten Delikt kurz sagen, Achtung, Versuch des Grunddelikts strafbar. Und wir müssen dann uns fragen, woran knüpfen wir an? Die Frage stellt sich, also wir können nur ähm, zum Versuch kommen, wenn wir an die Handlung anknüpfen, Streit dort runterrattern und dann äh, läuft die Nummer hoffentlich. Genau, also (lacht) großartig ändert sich da nichts, äh, bis auf den Umstand, dass eben statt dem ursprünglichen vollendeten Grunddelikt ein versuchtes Grunddelikt zu prüfen ist und wichtiger Punkt, den du so eben angesprochen hast, tatsächlich, dass äh, das Grunddelikt oder dass der Versuch des Grunddelikts mindestens strafbar sein muss. Das ist ja auch nicht bei allen Delikten der Fall. Also denken wir an eine Aussetzung. Hier ist ja der Versuch der Aussetzung nicht strafbar, sodass auch ein erfolgsqualifizierter Versuch äh, einer Aussetzung mit Todesfolge gar nicht denkbar ist. Beim Stalking auch. Genau. 2.38 StGB. Dann würde ich sagen, kommen wir heute zur Crema. Und zwar, ich denke, dass es heute am besten ist, wenn wir in der Crema einfach nochmal das Schema wiedergeben. Also kommen wir jetzt zum Schema. Schema, Crema. ein erfolgsqualifiziertes Delikt einschlägig, so sollte zumindest gedanklich Paragraf 212, also ein vorsätzlicher Totschlag, zunächst geprüft werden, wobei dies bei fernliegendem Tötungsvorsatz weggelassen werden kann, um so dann auf das Grunddelikt und dessen Verwirklichung objektiv, subjektiv, rechtswidrig und schuldhaft überzugehen. Sodann erfolgt die Prüfung des eigentlichen erfolgsqualifizierten Delikts im Falle einer Körperverletzung mit Todesfolge, also Paragraf 227 StGB. Im Tatbestand ist zunächst zu verweisen auf objektiv und subjektiv tatbestandsmäßiges Grunddelikt, in dem Fall die Körperverletzung, die zuvor geprüft wurde. Sodann ist auf den Eintritt des Todes, also der Erfolgsqualifikation, hinzuweisen. Zudem muss zwischen der Körperverletzung, also dem Grunddelikt, und dem Tod, also der Erfolgsqualifikation, Kausalität festgestellt werden, nach allgemeinen Kausalitätsregeln. Es folgt die objektive Zurechnung der schweren Folge, wobei hier zunächst die allgemeinen Zurechnungsregeln in Betracht gezogen werden müssen, um sodann auf den meist Schwerpunkt der Ausführung zu § 227 überzugehen, nämlich auf den tatbestandsspezifischen Gefahrverwirklichungsregeln. Zusammenhang. Im tatbestandlichen, tödlichen Erfolg muss sich also gerade die dem Grundtatbestand anhaftende eigentümliche, tatbestandsspezifische Gefahr niederschlagen, wobei hier umstritten ist, ob hierbei an die Handlung oder an den Erfolg des Grunddelikts anzuknüpfen ist. So, dann ist die objektive Komponente der Fahrlässigkeit bezüglich der schweren Folge in die Prüfung einzubeziehen. Damit schließen wir die Tatbestandsmäßigkeit ab prüfen die Rechtswidrigkeit und anschließend im Rahmen der Schuld die subjektiven Komponenten der Fahrlässigkeit bezüglich der schweren Folge. So, jetzt sind wir endlich durch. Und wir haben jetzt ganz vergessen übrigens, zum Ende, bei der ganzen Dogmatik und äh, es war ein bisschen anstrengende Folge ja. jetzt eigentlich. Ähm, hast du jetzt Lieferwetten gesehen oder nicht? Ich ja, habe es ist schon 100 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Damals habe da? ich wahrscheinlich auch gesagt, <lacht> Level weepen. <lacht> Das war bei nicht Samuel L. Jackson, ne? Nur dass dir der Fehler nicht passiert. Das passiert nämlich vielen. Nee, Die wer denken: denn? Danny Glover. Ach so? Glover oder Glover? Ich glaub, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist lang her. Wir schauen uns den jetzt an. Ja, das machen wir. Okay. Gut, also. und an alle anderen, äh, danke fürs Zuhören. Ja, an alle anderen, <lacht> genau. An alle, die <lacht> jetzt nicht mit uns den Film gucken. Ähm, äh, danke fürs Zuhören, Feedback, Anregungen, Wünsche ähm, und alles andere bitte gerne an. Leserbriefe. Leserbriefe, Briefe bitte an. Lesenden, Leserschaftsbriefe. Aber es ist ja eher Hören. j podcast at oder slide in unsere DMs auf Instagram <lacht> at räuberischer Espresso. Danke, macht's gut, bis bald. Ciao.